0: Bonjour, je suis anne maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrants, sans filtre et sans tabou. Maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans, Virginie est sur le point d'accoucher de son deuxième enfant à 45 ans. Son dynamisme et sa joie de vivre nous feraient presque oublier le parcours du combattant qu'elle a mené pour devenir mère. Échec de filles, œuf clair, fausse couche, interruption de grossesse, rien ne lui aura été épargné. Elle revient pour nous aujourd'hui sur cette épopée de la maternité. Bonjour Virginie, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour Lise. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que mmh. tu fais dans la vie, de qui est composée ta famille
1: alors, je suis donc Virginie, j'ai 45 ans, je suis maman d'un petit Marius donc, qui va avoir bientôt deux ans et j'attends mon deuxième enfant pour dans moins de trois semaines. Je travaille dans la lutte anti-contrefaçon, donc voilà, avec mon mari, on s'est on connus assez tard. Et... Et c'est pour ça qu'on a eu euh, ces grossesses tardives. Oui, c'est ce que tu me disais quand on a préparé ce
0: podcast. Tu as rencontré Benoît vers 39 ans. Oui. Et vous étiez sur la même longueur d'onde. Du coup, vous êtes lancé dans des essais bébés assez rapidement. Oui. Mais les choses n'ont pas forcément fonctionné comme vous le souhaitiez. Mm -hmm. Et s'en est suivi un parcours de PMA qui a duré 4 ans, qui était assez dense. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les grandes étapes de ce parcours oui.
1: On s'est rencontrés en janvier 2013. Dès juillet, on s'est dit qu'on avait tous les deux envie d'un enfant et qu'on allait essayer. Et donc, on a essayé pendant six mois euh, d'avoir un enfant spontanément. Et puis, à Noël, ma mère me dit euh, « Mais en fait, je viens de voir un reportage sur le distilbène et je ne t'ai jamais dit, parce qu'il n'y euh, avait pas eu d'occasion, que j'avais pris ce médicament pendant ta grossesse et que euh, peut-être qu'il faudrait que tu consultes parce que ça peut jouer sur ta fertilité. » Donc, dès le mois de janvier, on est allé voir ma gynéco qui nous a fait faire tout un bilan de fertilité. Et c'est là qu'on a commencé à voir que mon bilan n'était pas terrible, que le bilan de mon mari n'était pas terrible non plus. Et donc, elle nous a dit on ne va pas perdre de temps, on passe tout de suite par des fives. Ce qu'on a fait, pendant deux ans, on a eu un parcours assez intense avec euh, trois fives, un transfert d'embryon congelé, deux premières grossesses qui sont avortées euh, cette semaine. Et puis après, on a eu la chance d'avoir une première grossesse spontanée euh, qui malheureusement s'est terminée par une IMG, une interruption médicale de grossesse, puisque le bébé était trisomique et qu'on avait pris la décision de ne pas le garder. Puis une autre grossesse spontanée l'année suivante, de notre petit Marius et là nous sommes dans notre troisième grossesse spontanée après euh, tout ce parcours
0: finalement donc un parcours euh, hyper dense euh, très éprouvant avec quand même son lot de, de bonnes surprises puisqu'il y, ouais. y a un peu une happy end hein, je pense, on peut, on peut le dire comme ça on va revenir sur les différents épisodes. J'aimerais que tu commences par m'en dire un peu plus sur le concept de l'enfant Ben, Il me semble que ça concerne directement notre génération née mmh. dans les années 70 et 80. C'est quoi le Ben
1: Alors, c'est même avant 70 et 80, c'est plus 60-70. Le Ben était un médicament prescrit aux femmes qui faisaient des fausses couches à répétition mmh. parce qu'on pensait que ça pouvait empêcher ces fausses couches. Il se trouve qu'aujourd'hui, on sait que ça n'avait aucune influence là-dessus, mais ma mère a eu euh, mon frère trois ans avant moi, euh, sous Distilben. Elle avait fait deux fausses couches avant, donc euh, comme elle a réussi à garder un enfant, bon, elle a été alitée pendant neuf mois aussi, on lui en a represcrit lors de ma, de ma grossesse. Ce médicament s'avère être un peu la plaie parce que ça touche toutes les générations qui suivent. Donc sur la génération de ma mère, il y a plus de chances qu'elles aient des cancers du sein, sur la génération des enfants d'Istilbène, donc ma génération, le plus connu, c'est une atrophie de l'utérus. C'est-à-dire que c'est un utérus qui est moins développé et qui peut provoquer des fausses couches tardives ou des accouchements prématurés, puisque le bébé n'a pas la place de se développer. L'autre conséquence, c'est que ça peut avoir des conséquences sur la génération de mes enfants, donc les petits-enfants distilbènes, notamment des malformations génitales pour les petits garçons, et des malformations de l'œsophage pour les petites filles, et des problèmes de fertilité pour les filles aussi. Oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites aux états unis il y a le réseau DES qui est spécialisé là-dedans, et euh, j'invite les auditeurs à regarder leur site parce qu'il y a des mmh. informations très précises, et notamment il y a des plaquettes qui sont très bien faites, que j'ai déjà communiquées à pas mal de médecins, parce que Souvent, ils ne sont pas au courant que ça peut toucher plusieurs générations. Et ce qu'ils se disent, c'est c'est une malformation de l'utérus. Mais c'est tout. Et on ne sait pas qu'il y a plein d'autres conséquences.
0: D'accord. Et dans ton cas, à toi en particulier.
1: Alors moi, que dans ça mon cas, finalement, n'ai pas été très touchée. Donc on est tout de suite parti sur une batterie d'examen euh, dans ce sens. On s'est rendu compte que j'avais pas un utérus tellement plus petit qu'un autre. Et du coup, j'ai été très surveillée, déjà de par mon âge. À chaque grossesse, Donc, les médecins m'ont arrêtée très vite parce qu'on avait peur de fausses couches tardives au-delà du premier trimestre et puis d'accoucher prématurément. Pour Marius, j'ai eu une prééclampsie qui apparemment est fréquente chez les filles d'Istilben. Ok, merci pour cet éclairage. <rire> tu
0: me disais que tu avais vécu une interruption médicale de grossesse ouais. à 42 ans mm -hmm. suite à la détection d'une trisomie. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail cet épisode douloureux oui. Ça faisait deux ans qu'on enchaînait tous les six mois une FIV, donc on avait eu un parcours déjà assez fatigant. J'étais partie faire une cure de fertilité pour me reposer dans le Sud-Ouest. C'est trois semaines où on ne fait rien, <rire> par des soins. Donc c'est très reposant après avoir eu un parcours médicalisé. Et Je suis tombée spontanément enceinte le mois suivant. Et là on s'est dit « c'est un warrior celui-là, c'est pas possible qu'il arrive spontanément après tous ces traitements ». Franchement, on était super positifs et on ne se disait pas qu'il pouvait lui arriver quoi que ce soit. La grossesse se déroulait pas mal. J'ai été évidemment surveillée dès le début. Vu mon âge, de toute façon, il fallait que je fasse une amyosynthèse. Mais aujourd'hui, il y a le DPNI, donc et le dépistage anténatal, qui permet de détecter les trisomies avant d'avoir justement une amyosynthèse qui peut provoquer une fausse couche. Donc, on ne voulait pas prendre le risque. Donc, on a fait ce DPNI début août, hyper confiant. Et malheureusement, le labo nous appelle mi-août, et là on était partis en vacances, en disant « il faut absolument que vous refassiez l'examen, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont perdu ou s'ils ont détecté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou quoi. » Toujours est-il qu'il fallait qu'on refasse l'examen, et moi je leur ai dit « je n'ai pas le droit de prendre la voiture, j'ai pas le droit de bouger, je suis à 100 km de Paris, je ferai ça au retour, et je n'ai pas pensé une seconde que le résultat puisse être mauvais. » Donc, on a perdu du temps là-dessus. Fin août, on refait cet examen. imaginez qu'on m'avait envoyé voir un ponte pour lire, justement, les risques de trisomie. Et il me recontacte un lundi soir en me disant, euh, voilà, les résultats ne sont pas bons. Euh, donc, il faut qu'on se voit pour la myosynthèse. C'est-à-dire que le DPNI, en fait, ce qu'il faut savoir, le résultat, il est positif ou négatif. Mm -hmm. Moi, je pensais que c'était un pourcentage. Donc, je me disais, il n'est pas bon, mais il n'est pas bon comment J'en parle à mon mari le soir même qui me dit, mais reste positive, qui me rebooste parce que j'étais évidemment en vrac en me disant, bon, bah, ben, mon enfant est trisomique. Donc le vendredi, j'ai rendez-vous à l'hôpital américain pour la myosynthèse. Ce ponte euh, me dit, donc moi je suis en culotte sur la table d'opération, donc on est d'accord qu'on est là pour confirmer la trisomie de votre enfant. Il oh, te le dit comme ça Oui, et donc, euh, donc moi je m'étais reboostée en me disant qu'il y avait encore une chance. Donc là, je fous en larmes en disant, bah non, enfin, on va voir. Et il me dit, non, non, mais le résultat, il est clair. Le DPNI est fiable à 99%. Donc en fait, quand on dit que le résultat est positif, ça veut dire que l'enfant, bah, la probabilité qui est. Qu ce soit... qu'on ne t'avait pas du
0: tout expliqué. Non, parce que je
1: pas compris, ou parce qu'on n'avait peut-être pas voulu comprendre, hein, je ne sais pas, mais je ne sais plus. Donc je me reprends une claque. Et puis là, il me ressort mon dossier, il me dit « Mais alors, donc, vous devez accoucher où ?» Je lui dis ben, « Je dois accoucher à la maternité de Port-Royal. » Il me dit oh, « Ah, du coup, je ne vous fais pas la myosynthèse aujourd'hui, parce qu'après, administrativement, ça va être compliqué. » Donc, euh, bon, allez à Port-Royal pour faire ça. Donc, moi, j'avais perdu une semaine, en plus, de stress, de ne pas trop savoir, du coup, quel état a été ce bébé. On était déjà à 4 mois de grossesse. J'étais évidemment très émue. Et je lui ai dit, mais vous le saviez que j'accouchais à Port-Royal Il me dit, ah oh oui, mais comme vous étiez émue lundi soir quand je vous ai eu au téléphone, forcément, je pas pensé à vous le dire. Donc oui, il y avait des chances que je sois émue d'apprendre que mon enfant était trisomique. Il connaissait mon parcours, je, je lui en avais parlé en plus. Et donc il me dit, bon, écoutez, ce que je fais, je vous fais un mot, vous allez à Port-Royal et puis vous versez une petite larmichette et ils vous feront peut-être la biosynthèse cet après-midi. Waouh Donc là, c'était extrêmement violent. Absence totale euh... de psychologie. Oui, total. Donc on part à Port-Royal dans la foulée et Port-Royal nous dit bah « Ben non, on ne fait pas une myosynthèse comme ça, on ne se pointe pas. Donc revenez la semaine prochaine, on prend rendez-vous. » Et là, le jour de la myosynthèse il y a une équipe qui nous reçoit, qui nous explique comment ça fonctionne, qui nous analyse les résultats du DPNI, qui nous confirme effectivement la trisomie de notre enfant en lui disant « La probabilité que le DPNI soit faux, est très 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 faible, donc la myosynthèse va nous confirmer ça, voilà comment ça va se passer, et là vraiment on a un accompagnement euh, beaucoup plus humain, et donc la myosynthèse ben, confirme bien la trisomie, on avait déjà discuté de ça avec mon mari, parce qu'on savait que grossesse tardive voulait dire plus de risque d'avoir un enfant avec trisomie ou malformation, et on c'était déjà dit qu'on ne voulait pas... Euh, Faire supporter ça à l'enfant, qu'on n'était pas tout jeune non plus, mm -hmm. et que ben, à 60 ans, comment est-ce qu'on sera Aujourd'hui, les gens sont plutôt bien à 60 ans, mais si on n'est pas bien, qu'on a un enfant trisomique qui n'est absolument pas autonome, qui le récupère pour ses 20 ans Est-ce qu'on fait vivre ça à nos familles ou pas Voilà, On s'était déjà pas mal questionné, et là, forcément, on se re-questionne, parce qu'on se dit que euh, c'est un parcours qui est long, on a tout fait pour avoir un enfant, et maintenant qu'on en a un qui s'accroche, on est obligé de prendre la décision de ne pas le garder. Ça avait beau être clair dans notre tête, c'est quand même une décision qui est lourde à prendre, sans parler de l'entourage qui connaît tout notre parcours de PMA, qui est effectivement bah, dépité autant que nous, et qui maladroitement euh, peut nous dire euh, « non, non, mais tu devrais le garder, il y a des instituts qui sont bien ». Ou le prêtre qui nous a mariés, qui forcément lui c'est son rôle de dire ben non, vous ne pouvez pas mettre fin à cette grossesse. Les gens donnent leur avis et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais d'un autre côté on sait que c'est pas malveillant, c'est juste que eux réagissent parce qu'ils sont émus de cette situation et prennent l'info en cours de route. Bien sûr. Et comment se passe l'évacuation Avant trois mois, ça peut être un curtage, donc sous anesthésie générale. J'en avais déjà eu deux pour mes deux fausses couches précédentes. Mais là, je suis à quatre mois et demi de grossesse, donc là, je suis obligée d'accoucher. La date de l'accouchement est programmée pour le 12 septembre 2016. On arrive à 7h30 du matin, il me déclenche. Alors forcément, le bébé n'est pas du tout prêt à sortir. Je n'accouche que le lendemain à 14h. Donc, ça ça a été très, passes, très laborieux. Tu passes combien d'heures On a passé euh, 30 heures, un truc comme ça. Wow.
0: 30
1: heures, 30 heures d'accouchement euh,
0: pour, ouais. pour accoucher d'un enfant de
1: 4 mois et demi. Pour accoucher d'un enfant euh, mordé, surtout. Ce euh, n'est pas, pas avec une fin heureuse. Toutes les équipes étaient vraiment hyper attentionnée, délicate, elle nous avait mis dans une salle d'accouchement assez éloignée des autres pour euh, forcément qu'on n'entende pas euh, les cris des autres bébés, par exemple. Et après, au stade où on en était, à 19 semaines, donc 4 mois et demi, on avait plusieurs possibilités. Parce qu'on veut connaître le sexe de l'enfant, est-ce qu'on veut voir cet enfant, est-ce qu'on veut le déclarer à l'état civil, récupérer le corps pour l'enterrer ou pas. On ne s'est pas senti de récupérer le corps et d'organiser un enterrement. Et moi, sur le moment, j'ai pas voulu le reconnaître parce que j'avais peur que sur notre de famille il n'y ait qu'un enfant mort-né. Il est né le 13 septembre, donc, pile deux ans pendant notre anniversaire de mariage. Ça reste une, une belle date pour nous, enfin une date symbolique, anniversaire de mariage et naissance de cet enfant. Et donc on a voulu euh, le voir, moi j'avais vraiment besoin de le voir, plus que mon mari, et de connaître le sexe, et on l'a appelé Aimé entre nous, parce qu'il est né le jour de la Saint-Aimé. C'était donc un petit garçon, qu'on a vu très rapidement. Euh... Alors déjà il propose de vous le montrer que s'il est visible, et... parce que la peau est très fine, donc si l'accouchement est long, il se peut que l'enfant soit abîmé, dans ces cas-là il ne va pas le montrer. On a eu la chance de pouvoir le voir, mais moi, j'étais complètement dans les choux. Ça faisait deux jours que j'étais sous anesthésie et je me disais, oh là là, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. J'ai cinq minutes pour voir cet enfant. Je n'avais pas envie de prendre une photo non plus. Je regrette un peu aujourd'hui de ne pas en avoir pris. Mm -hmm. Et ce que mon mari a appris récemment, c'est qu'en fait, on peut reconnaître un enfant des années après. Résultat, on a rajouté Aimé à notre livret de famille cette année. Donc on a dû refaire faire notre livret de famille pour que Aimé soit le numéro 1, que Marius soit donc numéro 2. Mon mari a aussi appris qu'on pouvait, normalement dans les dossiers, il y avait une photo de ses bébés. Il voulait pour la fête des mères récupérer la photo de ce bébé, sauf qu'il se trouve que dans notre dossier, il y a eu un loupé et qu'il n'y avait pas de photo. Ah. Donc c'est pas de chance, mais c'est pas grave, mais c'était touchant. Et donc ce bébé, comme on ne l'a pas récupéré, il est parti au Carré des Anges, au cimetière de Thiers. Donc il est parti, il a été incinéré au Père Lachaise et on reçoit un texto euh, un mois ou deux après l'accouchement où en fait ils regroupent euh, tous les bébés mort-nés et ils les emmènent euh, à l'incinération et après ils sont enterrés dans un carré des anges à Thiers. Donc voilà où on est allé avec Marius. Je pense qu'on y, on y retournera aussi. Euh, bah, C'est forcément... Euh, touchant, parce qu'on sait qu'il n'y a que des bébés là-dedans, quoi. Bien sûr. Et du
0: coup, Marius sait qu'il a eu un...
1: Oui, il le enfin, sait. Après, il, il a deux ans, donc je ne sais pas s'il comprend très bien, mais on lui en a parlé. On continuera à lui en parler, évidemment. Et on... C'était important pour vous de ne pas lui cacher cette information mais Surtout pas de secret de famille. Surtout s'il est sur le livret de famille. Le pire, c'est s'il est le seul à ne pas connaître cette histoire, alors que toute la famille est au courant, tous nos amis sont au courant... Je voudrais revenir sur un point, les 30 heures d'accouchement, mmh.
0: c'est lié au fait que on essaye d'expulser un bébé qui a 4 mois et demi, ouais. exclusivement à cela
1: ben, Je pense qu'en en fait, il était bien accroché, donc c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'il ne voulait pas, voulait pas ouais. sortir. Visiblement, je fais des bébés qui s'accrochent jusqu'au bout, <rire> quand ils arrivent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense ouais. que forcément, à 4 mois et demi, il n'est pas mûr. Mais toutes les équipes médicales trouvaient que c'était très très long aussi. Et donc, elles n'étaient pas habituées à ce que ça dure aussi longtemps.
0: Donc, au cours de ces quatre années très éprouvantes, ponctuées de fifs qui ne marchent pas, d'un mm -hmm. œuf clair, de fausses couches, euh, de moments de vie assez terribles, comme tu viens de nous le raconter, votre couple
1: a toujours tenu Mais Je pense qu'on a eu la chance, chacun, de trouver notre âme sœur, déjà. On ne s'est jamais... Jamais engueulé, au cours de toute notre euh, vie de couple. Et on a toujours été sur la même longueur d'onde pour tout, que ce soit euh, l'éducation des enfants, on avait envie de la même chose. L'organisation du mariage, tout le monde nous avait dit, oh, « Alors là, tu vas voir, c'est l'horreur, vous allez passer votre temps à vous engueuler. » Mais ça a été d'une fluidité euh, incroyable. Le choix des prénoms des enfants, tout, <rire> tout le monde autour de moi me dit, « C'est un casse-tête, on n'arrive pas à se mettre d'accord. » Nous, quand on a décidé d'avoir un enfant, j'ai tout de suite dit à Benoît, ben moi j'aime beaucoup Marius comme prénom. Il m'a dit, ah oui moi aussi, j'adore très bien on garde Marius. Ok.
0: Là, on est sur des. C'est euh, pas, pas des enjeux. Sur euh, des enjeux, voilà, sur des choses qui sont plutôt agréables, mais ouais. un parcours de PMA euh, avec euh, des filles avec toi qui supporte euh, le protocole médical, euh, avec les, les déceptions, les échecs, ah les, les mauvaises surprises. Ouais.
1: Oui, après, je pense que c'est la clé aussi. C'est-à-dire que si on n'est pas soudé dans ce genre de parcours, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu euh, que la, la priorité, c'est d'être soudé. Il euh, y a aussi le fait que Benoît s'est rendu très disponible pour euh, suivre ce parcours et s'est beaucoup impliqué. Il est venu à quasiment tous les rendez-vous gynéco. Il s'est vraiment intéressé euh, au sujet. Tellement bien que maintenant, euh, il accompagne des gens sur le domaine psychologique qui sont en parcours de PMA. Et on a beaucoup communiqué sur euh, nos émotions, qu'est-ce qu'on ressentait. Et lui et moi, parce que c'est sûr qu'on s'acharne beaucoup sur la femme... Euh Physiquement, mais l'homme euh, vient pas juste pour le don de sperme, mais c'est pas juste les talons. Euh, il faut aussi que lui trouve sa place là-dedans, euh, notamment pour les fives. Il m'avait dit comment je peux, je peux te soutenir, et euh, c'est vrai que du coup, le fait qu'il me fasse les injections quotidiennes à heure fixe, me renvoyer une image de junkie, euh, ça m'a beaucoup aidé qu'il me les fasse. On avait plus l'impression de faire cet enfant à deux. Ouais, vous avez réussi à en faire une, une aventure de couple, en fait. Je pense que ça nous a soudés. Alors, je ne sais pas si on a besoin de ça pour être plus soudés, mais toujours est-il que ça ne nous a pas éloignés. Au début du, du podcast, tu nous expliquais que vous aviez pris la décision,
0: Benoît et toi, de faire un don d'ovocyte en mmh. Espagne, et que juste après cela, tu étais tombée enceinte spontanément. Mmh. Quel a été l'impact du psychologique à ce moment-là, et tout au long de votre parcours Qu'est-ce que vous avez fait
1: individuellement et en couple pour alléger un peu les choses Effectivement, je suis maintenant convaincue que l'impact du psychologique joue. Mes trois grossesses spontanées, ça a toujours été après un changement. La première grossesse spontanée, j'avais fait cette cure de fertilité où j'étais reposée pendant trois semaines. J'avais pris le temps, je m'étais dit « on laisse passer quelques mois avant de reprendre les fives
0: nous en dire un peu plus sur cette cure de fertilité
1: Parce que c'est assez ouais. peu commun
0: quand même, on n'en entend pas forcément Alors beaucoup parler. Alors,
1: c'est une copine qui, qui faisait une cure dans ces termes, Salis de béarn dans les Pyrénées, qui m'a dit « J'ai vu qu'il faisait des cures de fertilité, peut-être que tu devrais faire ça. » Bon, elle m'envoie la brochure. J'en parle à ma gynéco, qui, évidemment, euh, médecin, ne <rire> voit pas trop l'intérêt. <rire> te rionner. Me rit un peu au nez. J'avais des semaines de vacances à poser. Mon mari étant indépendant, il a moins de vacances. Et je me dis... Voilà ce dont j'ai besoin. C'est à côté de chez mes parents, je vais me reposer. Et donc, je suis partie pour trois semaines là-bas. Et là, l'avantage, c'est que il ben, n'y a rien à faire, si ce n'est faire des balades, se faire des bonnes bouffes et se reposer. Donc, en fait, les soins, c'était... Euh, alors, pour ma part, parce qu'après, on rencontre un médecin thermal sur place qui adapte en fonction de nos besoins. Donc, moi, étant Phyllis Silben, il savait qu'il fallait jouer vraiment sur la circulation du sang, j'avais des cataplasmes sur les jambes, j'avais des jets d'eau et puis une canule bien placée avec de l'eau salée pour nettoyer l'intérieur. Je suis rentrée euh, reboostée de cette cure et puis j'ai eu cette grossesse. Ben, du coup, un mois après, alors il y avait ça et mon mari a lâché euh, un truc psychologique euh, ce mois-là aussi euh, qui lui pesait. L'année suivante, six mois après l'IMG, je suis tombée enceinte de Marius et c'était 15 jours après qu'on soit allé en Espagne pour un don d'ovocyte. En fait, il nous avait fallu ces six mois pour euh, se reposer, se, se poser les bonnes questions aussi, se dire bon ben voilà, euh, ma fertilité, de toute façon, elle n'est pas bonne, j'ai 42 ans. Je sais que la prise en charge elle va jusqu'à mes 43 ans. J'avais pas forcément envie de repartir sur un traitement sachant que les dernières fives qu'on avait fait, on avait rien donné donc il n'y avait rien à transférer. Le fameux docteur Eppelboin, qui est spécialisé dans listilben nous avait dit prenez du temps, reposez-vous et puis voyez si vous êtes prêt pour un don d'ovocyte. Le don d'ovocyte c'est quand même faire son deuil d'avoir ses gènes, mais je m'étais reboostée en me disant mais en même temps, c'est peut-être la solution. Avec le distillben, je vais transmettre ce médicament à mon enfant. Si ce n'est pas mes ovocytes, au moins, je sais qu'il n'y aura pas de problème avec le, le futur bébé. Et on est parti en Espagne pour ce don. Et j'attendais que mes règles arrivent pour pouvoir commencer un traitement pour préparer mon corps en attendant de recevoir l'ovocyte trois mois plus tard d'une donneuse qu'ils étaient en train de chercher. Et mes règles n'arrivaient pas. Et en fait, c'était la grossesse de Marius. Donc, fou, hein. je pense que j'étais, là aussi, j'étais passée à autre chose. Et ma dernière grossesse, j'avais plusieurs personnes qui me disaient, mais alors, quand est-ce qu'il va avoir un petit frère, et une petite soeur Je dis, bah, ben, c'est l'année de mes 45 ans. On s'était dit qu'on aurait bien aimé avoir une fratrie. On s'était dit que si c'était une année, c'était cette année. Puisque l'année dernière, on avait un bébé d'un an, de moins d'un an, donc on se sentait pas de se relancer là-dedans. Mais en même temps, on est un peu tenu par le temps et on se disait bon, si ça arrive spontanément, tant mieux. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. On ne repart pas dans des traitements, ça c'est sûr. Avec les réflexions des gens, je commençais à me faire l'idée que ça ne marcherait pas. Que là, on, voilà, on en avait un, c'était bien et qu'il fallait passer à autre chose et se faire une raison en se disant que on était déjà très heureux d'avoir un petit garçon. Et bim
0: voilà, Alors que là, encore une fois, tu lâchais prise Exactement. Ce qui est assez fou dans ce parcours, c'est que tu as donc fait des, des fives à répétition et finalement, tu as eu trois grossesses spontanées. En bah gros, oui. la PMA euh, n'a euh, pas fait en sorte que tu tombes enceinte. Peut-être qu'elle l'a
1: fait parce qu'elle a déclenché des premières grossesses et que je n'aurais pas pu les avoir après, que ça a enclenché le processus. Ça, on le saura jamais. Toujours est-il que peut-être qu'on l'a fait trop tôt qu'on aurait pu attendre plus. Euh, c'est vrai que ça faisait que 6 mois qu'on essayait. Et puis, euh, oui, mais 6 si on a essayait... à 39 ans, euh, voilà. c'est normal de faire des examens. Et puis euh, mm -hmm. euh, on n'essayait pas avec test d'ovulation. On ne saura jamais si ça aurait pu se faire plus tôt ou pas spontanément. Toujours est-il qu'en parcours de FIV, quand on nous dit euh, « n'y pense pas, ça va marcher », ça ne peut pas marcher spontanément, on ne peut pas rater une échéance, sinon ça annule tout le protocole Bien et sûr. on a fait tout ça pour rien. Et C'est quand même assez contraignant, donc euh, on ne peut pas se permettre de rater. Euh...
0: Oui, d'avoir l'esprit ailleurs.
1: Oui, exactement.
0: Donc, tu es devenue maman à 43 ans oui. et tu es sur le point d'accoucher de ton deuxième enfant à 45 ans. Oui. Tu me disais que tes grossesses tardives avaient été plutôt bien suivies, oui. notamment à cause du Ben, à cause de l'âge également, que tu avais eu un risque de pré-éclampsie oui. sur la première grossesse. Mm -hmm. Comment est-ce que tu as vécu tout cela sur le plan psychologique est-ce que c'était pesant Est-ce que tu étais très contente d'être enceinte parce que tu attendais ça ouais. depuis longtemps Est-ce que l'accompagnement médical un peu
1: anxiogène te posait des problèmes À chaque grossesse, on s'est toujours dit que c'était des champions. <rire> on a été toujours assez positifs, même après l'IMG. L'âge, en fait, m'inquiétait pas plus que ça parce que moi, j'étais tellement contente d'être enceinte... J'ai toujours eu envie d'enfant, et donc de me dire que ben, même tard, je peux en avoir. Et en plus, surtout, d'avoir trois grossesses spontanées à 42, 43 et 45 ans, c'est inespéré. Enfin, on se rend vraiment compte que c'est une chance incroyable. Donc ça ne nous, nous a pas stressés, en fait. Non. Ce qui est plus stressant, c'est de se voir vieillir et de se dire ben, « j'espère le connaître le plus tard possible ». Alors justement, c'est un peu ma question
0: suivante. Comment vis-tu ton âge euh, sur le plan euh, physique et, et psychologique Est-ce que tu gères bien la fatigue, par exemple bah, je, je gère la fatigue comme
1: quelqu'un de 45 ans. Quoi. On ne se réveille pas bien des soirées. Et là, des soirées, c'est comme si j'en avais tous les jours avec un bébé qui se réveille à 6 heures. Donc, je le vis moins bien que si j'étais plus jeune. Euh, là, la deuxième grossesse, je sens vraiment beaucoup plus la fatigue puisque maintenant, j'ai un garçon qui, qui effectivement se réveille tôt et demande beaucoup d'énergie et à deux ans, euh, ça arrête s'arrête jamais.
0: Mais c'est plus le fait
1: d'avoir un, un petit garçon Mais déjà je pense que, que, que d'avoir fait... deux ans de
0: plus. Bah, 43, je pense qu'il y a des deux. Il
1: y a un peu et des puis, des deux. on récupère moins bien de
0: toute façon. Euh, est-ce qu'il t'arrive parfois de faire des calculs un petit peu anxiogènes en te disant « quand il aura 20 ans, j'aurai donc passé 60 ans ouais. ?» Tu as des questionnements bah Oui, oui. Dans on ce se st... pose la
1: question et, euh, et on se dit ben, « effectivement, quand il aura 20 ans, on sera retraité euh. Après, je pense qu'il y en a beaucoup plus à notre génération qui vont avoir des parents euh, âgés. Mais c'est sûr que ce qui est plus anxiogène, c'est de se dire « je ne suis pas sûre de connaître mes petits-enfants. Hmm. » Moi, j'ai toujours été très proche de mes grands-parents et je trouve ça dommage de ne pas connaître ses grands-parents. Est-ce que tu te sens en décalage parfois avec d'autres parents à la sortie de l'école Alors, il n'y a pas encore à l'école, il est chez une nounou, mais effectivement, je pense qu'on va le sentir quand il ira à l'école. Je me sens plus en décalage avec des copains parce que nos amis, forcément, qui ont notre âge, ben, ils ont des enfants qui ont 10 ans... Euh donc eux sont passés complètement à autre chose eux maintenant ils peuvent voyager ils ont des conversations avec leurs enfants ils, ont, euh, ils sont pas dans les siestes les couches, euh, les biberons et tout ça nous euh, on y replonge et donc il euh, y a un décalage de ce côté là en disant, bah, effectivement on part à une soirée bah, on est obligé d'avoir une babysitter Eux les enfants se gardent tout seuls les vacances forcément nous c'est plus timé on n'envisage pas encore de partir en vacances avec des copains et les enfants. Mais on voit aussi le décalage quand les copains viennent nous voir. Euh, bah, je me rappelle, à la naissance de Marius, ils venaient nous voir. et Il y a ceux qui ont vraiment... se disent ah, « c'est trop mignon, ils ont envie de prendre le bébé dans les bras ». Et les autres qui disent ah, « moi je suis complètement passé à autre chose, ça ne me fait pas du tout envie de la situation ouais, ». Même s'ils <rire> trouvent que le bébé est mignon, et... c'est pas mal poli. C'est juste qu'ils sont passés à autre chose, et ce que je peux comprendre.
0: Ouais bien sûr. Mmh.
1: Après, nous, on en a bien profité avant. On a pu en profiter plus tard. Donc, on... à 40 ans, on se faisait encore des grâces maths le week-end jusqu'à midi. Et ça, ils ne comprenaient pas. <rire> donc, voilà. voilà. Et
0: puis, la prochaine... on a décalé le problème. La prochaine décennie, euh, vous pourrez recommencer à faire des grâces maths. Et, et à voyager et à sortir on le espère.
1: soir. <rire> on espère.
0: Penses-tu que la maturité et l'expérience soient des atouts pour éduquer un enfant. Alors, Je sais que tu n'as pas eu de, de grossesse à 25 ou 30 ans, donc tu ne ouais. peux pas comparer. Mais si tu réfléchis un petit peu euh, à ce qui se passe
1: au quotidien euh... Je ne sais pas trop. On a vu donc, beaucoup d'enfants autour de nous, de nos neveux et nièces, des enfants d'amis. Il y a plein de choses où on se dit « Ah oh là là, ça, je ne laisserai jamais passer ». Bon, Une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de trucs qu'on laisserait passer. Donc ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si ça influe tellement. Lui laisser plus d'autonomie, effectivement, le rendre autonome, c'est un souhait. Maintenant, je ne vais pas lui coller la pression. Je n'ai pas l'impression que je vais mourir demain non plus. Est-ce que tu t'es glissée facilement dans ton rôle de maman Oui. En fait, je ne me suis pas te posé tellement de questions. J'ai toujours adoré les enfants, donc ça ne me faisait pas peur de m'occuper d'un enfant. Après, c'est vrai qu'on ben, ne sait pas trop comment réagir. On essaie de faire au mieux, euh, mais je ne sais pas si c'est euh, pire euh, tard que tôt, si ce n'est que j'ai eu plus d'expérience parce que j'ai vu plus d'enfants autour de moi que si j'étais tombée enceinte à 20 ans et que j'avais aucune copine ou des frères et sœurs qui avaient des enfants. Donc, euh, ça me paraît moins surmontable. Puis, je vois aussi qu'il y a beaucoup de monde qui y arrive, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Quel type de mère es-tu
0: Comment tu te définirais Très poule. Très poule, d'accord. Je, je gagatise beaucoup. Mais poule tendance stricte ou poule tendance cool
1: Alors, c'est pas la mère parfaite de, de Florence Foresti, mais j'essaie effectivement de discuter avant de m'énerver. Moi, Je suis quelqu'un qui est, qui est plutôt calme et qui n'a qui a pas tendance à, à s'énerver. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où forcément, quand ça fait quatre fois qu'il balance sa voiture contre le mur, euh, j'en peux plus. Je ne sais pas comment lui dire, j'ai tout essayé calmement, en m'énervant. Euh, je ne peux pas le taper parce que j'arrête pas de lui dire qu'il ne faut pas taper. Donc, je n'ai pas encore trouvé de solution, j'espère je, en trouver rapidement. <rire> euh, je ne sais plus où j'en étais, du coup.
0: Oui, sur le quel type de mère tu
1: es, oui, je suis sur plutôt, le côté strict, je suis plutôt ou pas strict. Je suis, je suis très poule à vouloir vraiment le protéger. Euh, je ne pas le surprotéger pour autant. J'essaie quand même de lui laisser un peu d'autonomie et de lui apprendre à faire les choses. Voilà, là je, là je tâtonne. L'âge des deux ans, c'est pas facile. <rire> Il y a des moments comme ça dans la parentalité où c'est <rire> plus compliqué.
0: Une petite dernière question. Aurais-tu des conseils à donner aux couples qui sont en parcours de PM, avec le recul et l'expérience que tu as sur le
1: sujet. Alors, de mon expérience, et encore une fois, c'est très très personnel parce que chaque parcours est différent, chaque couple est différent. La décision qu'on a prise d'en de, parler tout de suite autour de nous, je regrette absolument pas. Ça enlève un poids. Pour moi, les amis, c'est pas être là juste pour les bonnes nouvelles, c'est être là aussi pour les mauvaises. Et quand on a commencé ce parcours, je me suis dit, j'ai pas envie de coller cette contrainte en plus, d'avoir un espèce de secret, de dire non, mais ça va, ça va, ça va. Et de ne pas savoir comment j'allais vivre les traitements. Est-ce que j'allais prendre du poids Est-ce que j'allais être irritable Est-ce que j'allais être hospitalisée Est-ce que j'allais être arrêtée Comment justifier ça On en a parlé très vite et à nos familles, et à nos amis, et au boulot. Alors là encore, c'est très délicat parce qu'il ben, faut bien s'entendre. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai les mêmes bosses. Donc du coup, c'était plus facile. J'ai une très bonne relation avec lui. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de, de parler de son traitement avec son boss. Et en ah même temps, il connaît tout mon agenda. Donc, je ne pouvais pas lui dire, ah bah, un jour sur deux, je devais partir à Bagnolet pour faire mes examens entre 7h30 et 8h30 du matin. Je ne savais pas à quelle heure j'allais arriver quand je commençais un traitement. Pour moi, ça m'a beaucoup aidée parce que je n'avais pas le poids de me dire, je lui cache quelque chose. Et je pense que lui a été reconnaissant aussi d'être aussi transparente parce que, au moins, ils pouvaient savoir bah, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi j'étais absente, ce que j'avais, et me soutenir là-dedans. Pareil, ceux qui essaient pendant longtemps euh, d'avoir un enfant, il y a toujours des gens indélicats qui vont dire Alors, vous essayez pas d'avoir un enfant Qu'est-ce qui se passe Et ceux qui n'en parlent pas, je me dis Mais ça doit être une claque à chaque fois de se dire En fait, on essaye, mais on n'y arrive pas. Et puis aussi, je trouve que c'était intéressant de les sensibiliser au sujet. Parce que justement, ceux qui disent Non, mais arrête d'y penser, et de dire Mais en fait, je t'explique. Techniquement, ce n'est pas possible d'arrêter d'y penser pendant un parcours de FIV. Pendant un parcours de FIV, tout le corps est complètement maîtrisé par la médecine. Donc, que j'y pense ou que j'y pense pas, je ne pourrai pas tomber enceinte spontanément. Par contre, si j'y pense pas, je risque de rater des échéances et là, ça risque de reporter le traitement. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est entre deux traitements
0: qu'on peut lâcher prise. Oui. Ou, euh, suite à une décision de, de oui, faire oui, une pause ou un exactement. break, mais on peut pas mais le faire pendant la crise, ce n'est pas possible.
1: Et c'est pas mal de sensibiliser les gens à ça, parce qu'en fait, on a découvert en en parlant que beaucoup d'amis étaient passés par là, dont on n'avait jamais eu l'info, et puis ils nous disent oui nous aussi on a fait ça. Ah bon. <rire> bon moi je trouve que c'est intéressant d'échanger de toute façon avec ses amis, sa famille, de partager les bonnes et les mauvaises nouvelles et justement de dire bah, voilà où on en est comme on achète un appart on essaie d'avoir un enfant on est dans un parcours médical je ne sais pas, on n'est pas obligé de donner tous les détails si on n'en a pas envie mais ça peut faire taire des rumeurs aussi et ça peut euh, expliquer aux gens et moi je pense que la communication c'est quand même essentiel
0: la communication et la transparence exactement très bien, bah, ce sera le mot de la fin Merci Virginie d'être revenue à toi sur ton parcours. Ton histoire nous montre bien que la fertilité est pleine de mystères, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et si la vie nous joue parfois des tours, elle se charge aussi de réparer nos blessures. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles sur Apple Podcasts et surtout à le partager au plus grand nombre. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.